0: Son las 11 en punto, me van a regalar 45 minutos, oigan Y les voy a hablar acerca de, del miedo que, 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 que acontece a nosotros, verdad el, el miedo natural, el miedo por las cosas que ocurren y, y, Pero para esto vamos a ir a la palabra en Efesios 3.20 Y voy a orar por este culto y voy a decir Padre en el nombre poderoso de Jesús Ponemos este culto en tus manos Señor Este servicio que no sea yo hablando sino que seas tú Padre Pon eh, una lengua como, dice, de un como la pluma de un escribiente ligero, dice la palabra. Dios, qué precioso, ¿verdad? Entonces, que sea el Señor que nos dirija, que tú hagas, Señor, y, y, y haz, Señor, que hablas tú y no hable yo. Que mengüe yo y que crezcas tú, Señor. Te lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Efesios 3.20, y dice así, en la versión que la tengo yo, pero vamos a leer primero esta versión, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos, o entendemos según el poder que obra en nosotros, en la que tengo yo, dice así, mire, Dios tiene el poder de hacer mucho más de lo que pedimos, Creen ¿quiénes creen en esa palabra? Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos Y óigame bien lo que dicen esta Ni siquiera podemos imaginar Lo que Dios puede hacer Para ayudarnos con su poder Qué lindo, ¿verdad? Ni te, dígale usted que está a la par Ni te imaginas Lo que Dios va a hacer contigo el día de hoy Pero dígale de verdad que solamente lo volteé a ver así vean. Dígale, ni te imaginas Lo que Dios va a hacer contigo Esta semana que va a venir Ni te imaginas el poder de Dios Que va a estar contigo, ¿Verdad? Dice que el poder, nos imaginamos lo que Dios va a hacer y dice que Él tiene poder de hacer todo lo que pedimos. ¡Qué precioso, verdad! Y, y estaba viendo yo que cuántas, cuántas eh, eh, enfermedades nosotros hemos pasado, ¿verdad? Fíjese que cuando yo estaba eh, estudiando, recién graduado, había un habían salido en mi país dos enfermedades, eh, de origen bovino, o sea, transmitida por los animales, ¿verdad?, a través de la leche y de la carne, y se llamaban brucelosis y tuberculosis bovina, esas enfermedades se transmiten, cuando usted tomaba leche, inmediatamente y la persona muere, fíjese, lo que pasa es que no hicieron escándalo con eso, sino que fue, eran, eran, era algo eh, eh, que se tenía que controlar, y, y yo recuerdo que eh, le metimos, nos decían a nosotros cuando estábamos eh, trabajando Miren, ustedes corren el riesgo Que sea si un dado caso cuando estén Porque era sacarle sangre en la viena yugular a cada animal Y hacer la prueba de brucelosis y la prueba con tuberculina O sea, para ver si tenía tuberculosis Y miren hermanos, de repente eh, uno se podía pinchar Cuando le metía la vaca y se si tenía brucelosis pues Ni modo pero la necesidad de trabajarlo así a uno, ¿verdad? Y, y Dios, óigame bien, y, y hay tanta enfermedad, eh, el coronavirus, todas las enfermedades que han pasado, ¿verdad? ¿Han causado temor en nosotros? Sí causan temor, sí causan temor. Tenemos un temor natural que hacemos y, y miren, nos vino hasta una cuarentena, pero ¿saben qué? Hasta el Señor tuvo cuarentena, estuvo 40 días, ¿verdad? 40 días estuvo en oración. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que, Juntos como iglesia tenemos que unirnos y estar orando y clamando para que todo temor se vaya Para este 2022 hermanos vamos a entrar en 21 días de ayuno al inicio del primer día del, del año Vamos a entrar con 21 días de ayuno, oigan bien lo hacemos todos los años Pero este año va a ser muy especial y lo voy a hacer a través de los grupos de las casas refugios Digamos el primer día va a ser X casa refugio. Y todos los demás hermanos que se quieran a unir, vamos a unirnos con ellos a ayunar y estar orando por muchas cosas que van a ver, ¿me entiendes? Y eso va a ser muy precioso para que el Señor, ¿sabe qué? Cuando nosotros le damos la primicia al Señor, imagínese, ayunar un día después del año nuevo. Verá que eso va en contra de todo lo que dice. si es el día que más lo invitan a uno. Vení que tengo esto, ¿verdad?, tengo per, pernil, ¿qué más hay? ¡Ay! ¿Qué es lo que no abunda, verdad? Tamales. Y que le digan, ¿verdad? Que le digan al día siguiente, te invito. Los, I'm sorry, pero tengo que ayunar porque la primicia se la quiero dar al Señor. ¿Sabe usted lo que va a ocurrir en lo, si eso es, óigame bien, eh, eh, en, lo, en lo natural, se pueden imaginar lo que va a ocurrir en lo espiritual, ¿verdad?, que ese día, hermanos, va a recibir la gloria y va a tener un año, ¿sabe de qué? De mucha bendición. Si usted obedece al Señor, ¿verdad? Pero dice, deja ir por las obras de la carne, ni quiera Dios, ¿verdad, hermano? Entonces, pero vamos a hacer eso. Juntos como iglesia vamos a estar unidos en ayuno y oración. Y sepa lo que va a ser un tiempo maravilloso. Eh... Y recordemos lo que dice la palabra, cuando tengamos temor recordemos lo que dice la palabra en el Salmo 23, 4, dice Aunque ande, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás con, conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Qué nos infunde aliento? La vara y el callado del Señor, ¿verdad? Y dice que si pasamos por el juego, ¿qué nos va a pasar? no nos vamos a quemar y si pasamos por las aguas tampoco veis que nos vamos a negar verdad no nos vamos a ahogar entonces hermanos tenemos que quitar todo temor todo temor los hijos de Dios no tenemos que estar temerosos sea lo que ocurra ayer tuvimos un tiempo maravilloso y la pastora estuvo eh, enseñando acerca de lo que era la del anticristo de la venida de Cristo y todo eso estuvo maravilloso y yo decía Señor tenemos que estar preparados, tenemos que estar preparados y no tenemos que estarnos, eh, estar pasando situaciones eh, de miedo, de cosas sino que estar enfocados en algo, enfocados qué en viendo a Cristo Jesús, que ahí es donde tenemos que estar y mire que me fui a la palabra y le digo Señor pero si el temor es ha estado mucho tiempo dame quienes pasaron temor, quienes estuvieron con miedo pero que tú lo sacaste de esto y el Señor me llevó a la palabra de Esther, vamos a Esther 3.9 y había un temor, un temor y óigame bien y había una persecución hermanos que era tremendo por eso, ese es el temor, había una persecución contra el pueblo de Israel y quién es el pueblo de Israel dice que nosotros ahora somos el pueblo de Dios también me entiende verdad, porque somos coherederos con Cristo Jesús y somos también el injerto el injerto natural nosotros somos, óigame bien, entonces también nosotros, diga, yo también voy a pasar persecuciones. ¿Ha pasado persecuciones usted por ser cristiano? Sí, hermano. Mire, lo voltean a ver mal, lo voltean a ver feo a uno, ¿verdad? Cuando uno está hablando de la palabra de Dios, peor en estos tiempos, hermano. Entonces dice la palabra entre Esther 3.9. Si al rey le parece bien que se decrete que sean distribuidos y yo pagaré 340 toneladas de plata, óigame bien, 340 toneladas de plata en manos de los que manejan los negocios del rey, para que los pongan en los tesoros del rey. El rey tomó en su mano el anillo de sellar y se lo dio a Amán, hijo de Amedata, el agadeo, enemigo de los judíos. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Había una persecución contra los judíos y los judíos por lo consiguiente tenían temor. Había un temor, había una persecución de alguna forma. Hermanos, ¿creen ustedes que hay persecución contra nosotros? Sí, hermanos, no le quepa la menor duda. De alguna manera siempre nos voltean a ver mal, ¿verdad? Estamos en un lugar y de repente nos voltean. Pero ¿sabe qué? No teman, dice el Señor, porque yo estoy con ustedes. Entonces, hermanos, debemos de estar, siempre va a haber una persecución, siempre hay algo, de alguna manera o de otra forma. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que estaba pasando? Aquí voy a, a comenzar ya el mensaje. Ok, el pueblo de Dios estaba siendo perseguido por un hombre que se llamaba Amán. Amán pertenecía a, la, a los agagueos, o sea, Agak. ¿Quién era Agak? ¿Se acuerda que Agak era el rey? El rey, óigame bien, un rey... Eh, que en el tiempo de Saúl El Señor le dijo Ve y destruye Todo Lo que veas Agarra todo ese pueblo Y destruyelo por completo Y Saúl vino Fue a la guerra Empezó a pelear Peleó contra ellos Los derrotó porque el Señor Estaba con él Agarró todo lo que había y empezó a separar lo que él creía que no tenía que, eh, que liquidarse. Entonces, ¿qué pasó? Agarró al rey, Agac, no lo mató y tampoco, dice, el ganado y todo lo mejor que tenían de sus tesoros. Mire qué problema. Entonces, hermanos, Saúl era benjaminita, Mardoqueo, y Esther pertenecían a la tribu de Benjamín también. Amán era de la tribu enemiga. De la que no había sido destruida. Óigame bien. Entonces viene la famosa venganza. Pero yo lo voy a llevar a la parte espiritual ahora. ¿Qué Amán no has matado todavía? ¿Qué Amán hay dentro de tu corazón? ¿Qué Amán ay que el Señor quiere que te deshagas de él y todavía lo sigues cargando hay amanes hermanos que nosotros tenemos que destruirlo cuando nosotros venimos a Cristo nueva criatura somos y cada uno de nosotros conoce nuestra debilidad tal vez el amán de uno es la mota y es cristiano hermanos y mire ve lee la palabra de Dios pero, pero le gusta de vez en cuando echarse un, un churro y ahí lo anda guardado todavía dice cuando salga de la iglesia me lo voy a poner aló hay otros como dice aquí alabanza cuidaré mis ojos, hermanos Pero son tremendos para ver Cuando va una mujer por ahí La de viste con la, con la vista Ese es un amán, hermanos ¿Usted sabe cuál es su amán? Todos sabemos cuál es el amán Que lo tenemos Este amán no me lo toquen Así dijo, así dijo Saúl Porque le dijo Mira, yo he hecho esto conforme a lo que ha he hecho el Señor. Pero oigo, oigo, le hice unos balidos de vaca, le dice. Le dijo el profeta Samuel. Yo oigo que se oyen ruidos, dice. Y los amalecitas, hermanos, habían agarrado todo lo mejor de Amalek. Y aquí hay una enseñanza, hermanos. La enseñanza que hay lo veo más espiritual. El Señor quiere que destruyamos todo aquello que nos está haciendo daño. Porque tal vez estamos caminando bien en el Señor y de repente, hermano, ¿qué tal que, que usted antes de venir a Cristo tenía el que, ¿quién conoce el alquitrán, hermano? El alquitrán, hermanos, es una planta donde se extrae, es, sirve para hacer el pegamento, ¿me entiende? Entonces, hermano, ¿qué tal que algún hermano que ya está en Cristo Jesús Pero todavía tiene la mano del alquitrán que Donde pone la mano hermano Se le pega Inconscientemente ¿Aló? Entonces hermanos Tenemos que, tenemos que destruir. Hoy tengo que destruir este amán Hoy tengo que destruir este amán Que me está haciendo daño Tal vez el amán que tienen tal vez algunas hermanas. Vamos a vamos ir primero con las mujeres, ¿verdad? Tal vez, tal vez en la mano que tienen es la fotografía del ex que andan ahí escondida. La dirección, el, el Facebook. Que está escondidito. Y cuando abre el Facebook. No, Aló. O a la inversa, los hombres, ¿verdad? La ex. ¿Y por qué se ponen tan serios? Entonces, hermanos, tenemos que eso estaba causando un temor. ¿Creen ustedes que si a usted le encuentra en el teléfono algo, un amán no le va a pegar temor a usted? Y ahí viene la esposa con todas las de ley. Entonces creo hermanos que tenemos que hacer algo, tenemos que, que, ir, que ir ya cambiando, tenemos que ir deshaciéndonos de todo esto, todo aquello, todo aquello que nos está haciendo daño. Ese fue el error que tuvo Saúl, le costó su reinado, óigame bien, porque cuando Dios quiere que deshagamos que nosotros saquemos algo que no el señor sabe lo que quiere que nos quiere ir limpiando poco a poco el señor quiere pero muchas cosas sabe que yo le quiero decir algo no lo va a hacer el señor eso nos corresponde a nosotros hay cosas que en la vida usted tiene que tomar decisiones hay cosas que usted tiene que decir el señor nos ha dado libre albedrío si sí, nos ha dado libre albedrío pero usted como hijo de dios dice me someto a ti, Señor, me someto. Dice que ahora somos esclavos, pero esclavos, porque ¿por qué? Por amor, dice que somos, por amor, por el amor de Cristo nosotros entonces hacemos, no tenemos que hacer cosas que Dios, hermano, ¿qué va a ir usted? Imagínense una cosa, que me lo inviten a ustedes, a, todavía todavía está la ¿no? ¿oh? existe todavía, ok. Ustedes saben que es la boom. no va Ah, bueno, yo les voy a contar. La Boom es un lugar, hermano, donde sábado a sábado viene un conjunto musical y se van a bailar ahí, hermanos. ¿Verdad? Entonces, hermanos, es un lugar. Entonces imagínense, hermanos, que a usted viene y usted ya es un hijo de Dios y me lo invitan a la boom. Ah, entonces, hermanos. Viene usted y que va a ser como hijo de Dios Tiene que decir Todo me es lícito Pero no todo me conviene ¿Verdad? Y empieza usted y entonces hay un cambio Ese es el cambio que hay en el cristiano Pero si no estamos En Cristo entonces rápidamente Nosotros nos absorbe ese ambiente Y digamos ahorita ya viene Hermano estamos a 11 semanas para No 10 semanas ya 11 11 semanas para terminar el año y ya viene el tiempo. ¿sabe qué viene ahorita? Se llama el circuito Guadalupe Reyes. ¿Saben ustedes cuál es el circuito Guadalupe Reyes? ¿Ok? ¿Cuándo comienza, pastora? El 12 de noviembre y termina el 6. Porque el 12 de noviembre es el día de qué? De la Guadalupe. Y el, y el 6 de enero... El día de Reyes. Entonces, durante todo ese lapso, la gente se pierde. Porque después viene, jo, 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 tin, 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 Y el pastor queda solo aquí con la pastora. Y los hermanos, ¿qué se hicieron? ¿A dónde andan? Entonces, hermanos, ahorita este mensaje es para que esas fiestas que vienen, hermanos, estemos preparados, ¿verdad? Y digamos nosotros, no, señor, yo no voy a ser absorbido por ese tiempo. Por todo y todo los voy a voltear a ver a cada uno de ellos. A ver, si no lo volteo a ver, lo volteo a ver hasta después del 6 de enero, hermana. ¿Verdad? Que es tremendo, ¿verdad? Entonces, hermano, mire, es, 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 es algo eh, eh, que nos puede absorber, hermano, increíble, pero es cierto. Aunque no lo crea, usted dice, pastor, ¿cómo hace las cosas? Hermanos, son 14 años que estoy predicando aquí. ¿eh? Y entre los 14 años veo a los hermanos y ahí se aparece ya como el 10 de enero. Ay, ah, hermano, gracias, ya vino, ¿Verdad? Se fue de vacaciones. Eso es. Así es, Luis. Andan de vacaciones. Lo voy a tomar así, ¿me entendés? Me gusta más eso. Se mira, se, se oye mejor. Dice que, que, que Mardoqueo era benjaminita como Saúl. Otros piensan que eh, solamente es que era, era, era malecita. Ese amán, ese amán lo odiaba por ser amalecita. Yo digo que, que había una relación tremenda, Su, Mire, los, lo que pasa que eh, el legado, el legado, ha, ha entendido usted lo que es el legado, ¿verdad? Que es el tema que voy a tocar con lo, en la reunión de hombres, pero mire, el legado es lo que usted le traslada a la familia y esos amalecitas tenían algo, le trasladaban el odio que deben de tener para Israel y le decían, los peores enemigos que usted tienen son los israelitas, son los israelitas. Entonces, ese legado, y nosotros tenemos que tener ese legado de decirles, óigame, ustedes, Ahora nosotros estamos en Cristo Jesús. ¿Quién lo va a defender a usted? Se llama Jesucristo. No lo deje que usted no le empiece a decirle aquí, solo porque vive en Estados Unidos, you choice, tú puedes hacer lo que tú quieras y no hay ningún problema, ¿verdad? Yo voy a orar por ti. No, 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 hermano, formemos un legado sobre nuestra familia y sobre nuestros hijos para que después el temor de este mundo no lo vaya a absorber. Entonces dice que en Esther 4.16 dice, ve y reúne, miren lo que le dice. Entonces al ver la situación, que estaba aconteciendo, vino Esther y le dice a Mardoqueo, le dice Mardoqueo, está aconteciendo esto y tenemos que hacer algo, tú tienes que hacer algo ahí con, con el rey. Y entonces le dice a Esther, ve y reúne a los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí, mire, mire, para que se vaya el temor, ¿cuál es lo primero que tenemos que hacer? Ayunar, hermanos. Pero es que lo que pasa es que nosotros cuando tenemos miedo o nos viene un temor, lo primero que hacemos es este bendito celular. Estar comunicando todo. No, hermanos si lo primero que usted tiene que ver es al cielo, ¿me entiende? A poner todo en manos del Señor, dice. Ve y reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban. ¿Por cuántos días? Por tres días. ¿Nosotros por cuánto lo vamos a hacer? Por 21 días, ¿verdad? Yo sé que algunos no lo... No es que le estoy diciendo que usted tiene que ayunar los 21 días. Pero sí, digamos el primer día, yo ya los tengo. Donde mi mano va Rafael, va el primer día para que se preparen. Ahí va a ser el primer día de ayuno, ¿me entiendes? El primero de enero, ¿verdad? Entonces, hermanos, todos los que se quieran adherir, nos vamos a adherir porque queremos, ¿quiénes quieren ver las maravillas del Señor, hermano? ¿Quiénes quieren ver? Mire qué precioso, que ayunen y coman por tres días, ni de noche, ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos. Mire, aquí hay algo, una enseñanza bien preciosa. Esther había venido de un pueblo diferente y a las doncellas les enseñó a ayunar. ¿Qué le parece? Y esas no eran israelitas, fíjese. ¿sí? Les enseñó a ayunar. Y así iré al rey lo cual no es conforme a la ley. Y si perezco, que perezco. Si perezco, perezco. Estaba determinada, así debemos de hacer nosotros los cristianos. Determinados, ¿dije conmigo? Determinados. Determinados, hermanos. Si perezco, perezco. Y Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther le había ordenado. ordenado. ¿Qué es lo que había pasado? El Señor los había acercado, hermanos, tenía al, al pueblo de Dios. Pero, ¿sabe qué? Hay que agradar a Dios. ¿Quiénes quieren agradar a Dios, hermanos? para que este, Hermano, imagínense que usted esté pensando todavía. Yo les voy a decir, hermanos. Por mis hermanos, yo no sé tal vez que tienen eh, alguna gripita o algo, pero yo respeto todo eso. Pero, ¿sabe qué? Yo declaro en el nombre de Jesús que nunca más en mi vida me vuelva a poner esa mascarilla. Porque el Señor no nos hizo con mascarilla nosotros, hermanos. Yo, 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 y no vaya a pensar mal los que tienen mascarilla van a decir ay pastor lo que está diciendo usted por mí no no lo estoy diciendo por nada yo lo estoy diciendo porque hermanos sabe qué tenemos que ayunar tenemos que orar y decirle señor saca padre santo en el nombre poderoso de Jesús declaramos que esa enfermedad ya se va padre santo pero sabe qué empecemos a agradar a Dios y cómo vamos a agradar a Dios a través del ayuno y la oración hermanos hagámoslo con un remanente con el señor sabe qué el Señor no necesita de muchos El Señor no necesita de muchos El Señor necesita ¿sabe qué? Hombres y mujeres determinados ¿Creen ustedes que Esther tenía toda la gente? Si dice que todos los israelitas no vivían ahí Porque ahí estaba Amán y Amán odiaba a todos los judíos Ellos vivían ahí en ese, en ese lugar Pero ella ¿sabe qué? Estaban haciendo la diferencia. No es que ahora aquí en Estados Unidos, oh, no, pastor, usted tiene que agarrarle la onda. ¿Ah? No dice la palabra que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. ¿Ah? Lo que pasa es que, ¿sabe qué? Yo estoy preparando. Esta es continuidad del mensaje que va a venir dentro de dos semanas. Que se llama, ¿sabe qué? O vivimos. Bajo lo que es la Nueva Jerusalén O vivimos lo que es Babilonia Y lo que estamos viviendo ahorita es Babilonia Pero hasta ahí nomás lo voy a dejar Porque si no entonces no me voy a oír el mensaje Entonces hermanos Tenemos que ser Hombres y mujeres determinadas de Dios Óyame bien Y mire lo que estaba pasando La obediencia De Esther Y de Mardoqueo Allá hay una obediencia para Dios. Así vende ser las mujeres. Ningún temor ni nadie los tiene que amedrantar. Que ya van a ver, que ya van, hermanos. Pasamos ahorita. No voy a decir el nombre, pero ustedes saben, ¿verdad? Ya lo voy a decir. Pasamos cuatro, pasamos cuatro años que estuvimos amenazados, ¿sí o no? ¿Ah? Bajo un yugo que nos estaba amenazando. Ya van a ver. Voy a sacarlos a todos. Nos sacaron. ¿verdad? Tocaron a alguien de aquí. ¿Hubo persecución? Sí, la persecución más grande que ha habido es esa. Pero ¿sabe qué? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién contra vosotros? Entonces, hermanos, tenemos que saber que Dios está con nosotros. Solo basta suficiente que uno lo crea. Solo basta que uno lo crea. Con uno es suficiente, no se necesita de todo el pueblo. Mire que cuando estaba Silas, ajá, cuando estaba Silas y cuando estaba eh, Pablo con él, que estaban en la cárcel, que empezaron a cantar, imagínense, solo ellos dos estaban. Necesitaron de todo el pueblo. Miren, Dios, vayan, a todo el pueblo, vayan, no. No, solo se diga conmigo, solo se necesita uno. Solo se necesita uno que crea. Solo se necesita uno que crea. Solo se necesita uno que crea. Solo se necesita uno O sea, parejas, esposos, esposas, matrimonios Solo se necesita Es que mire, lo que dejemos nosotros Ay, Si mi esposo no viene aquí Entonces yo no voy a Si usted cambia, entonces Si usted no va a cambiar Entonces yo ya Ay Dios mío Solo se necesita que uno crea Dios no necesita de muchos quiere que su esposo o su esposa cambie, crea usted y hágalo usted, no empiece a decirle ni a pasarle la factura a su esposa. Si vos, mire mire lo que es el, el mundo natural, si vos cambias, yo cambio. ¡Ay, qué bonito! Dios usted así, ¿ve? ¡Ay! ¿Qué es, que es una palabra qué? ¡Ah! Es hebrea, ¿verdad Luis? ¿Sabe por qué? Porque solo uno es suficiente. Dice que el carcelero cuando vio a Silas y cuando miró a Pablo, le dijo, ¿qué tengo que hacer yo? Le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú no le dijo, no, mira, ve, 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 dile a todos los presos que se levanten y que te ayuden. A, no. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvos tú y toda tu casa. El Señor te está hablando hoy, iglesia. ¿Quieres que tu casa cambie? Cree tú, cree tú y serás salvos tú y toda tu casa. El Señor necesita de hombres y mujeres. Hermanos, miren. Hay familiares, solo empiece usted a recordar ahorita, empieza a ver qué familiares le gustaría ver aquí. Ya está diciendo usted los nombres, ¿verdad Que está diciendo los nombres? Entonces, ¿sabe qué? Empieza a creer que va a tener y empieza a declarar sobre él, empieza a decir... Yo no sé si es un varón O es una mujer, lo que sea Dígale sabes qué, yo te veo ahorita ¿sabes? Cierra los ojos y dígale Yo te veo en el nombre poderoso de Jesús Y yo lo creo y voy a empezar a orar Para que tú vengas a los pies de Cristo Y vas a ser un gran siervo Y una sierva de Dios Créalo Necesitamos creer hermanos Pero imagínese no, pastor, pero es que, es que mire, ese hombre que tengo es un bandido. Ese hombre merece la horca y merece todo. No, no. Yo no sé por qué me casé con él. Pero, ah, bien, iba de la mano ahí los dos. Tin, 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 Dígale que está la par, de un cuidado. Cree, dígale. Cree. Cree en el Señor Jesucristo. Yo creo, hermanos. Fíjense que le voy a contar. Ahí me dijeron, mira, Osvaldo, lo que peor que vos, horror que vos vas a hacer es meterte a pastor, me dice. ¿Y por qué me digo yo? Porque todos tus hijos se van a perder. Mira, me dice, hay la experiencia que hay, me dice, es que todos los hijos de pastores se pierden, Me dice. Se van para el mundo y todos. Y, y aquí están todos aquí cantando el uno, sirviendo. ¿Ah? Entonces, ¿sabe qué? Nosotros creímos y se lo entregamos al Señor Y desde pequeños empezamos a llevárselo Y le dijimos, Señor, este va a ser un bendito de Jehová Y todo eso, y, y les voy a contar Aquí me voy a, con ustedes me voy a destapar ¿Me entiendes? Yo les cuento todo Hermanos Yo tuve un problema grave Y el problema grave que yo he tenido Ha sido las, las cervecitas heladas ¿Me entiendes? Que me gustaban ¿Y sabe qué? Yo empecé a declarar sobre Vivian, sobre Hannah Joel y les digo yo, Señor, rompo en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de alcoholismo que pueda haber en mi vida no va a ser trasladado a mi hijo en el nombre poderoso de Jesús. Y rompí, le digo, Señor, que yo no, que mis ojos no vean nunca que mis hijos están tomando cerveza. Pero para eso, ¿sabe qué? Necesita creer. Ahora, si yo los empiezo a llevar a fiesta ¿Qué va a pasar? Ajá. Y empiezan a tomar pepito Ahí después cuando están con el pepe Después uno quiere ¿Y por qué estás haciendo eso? Si lo vieron en uno ¿Aló? ¿A alguien está hablando el Señor hoy? Yo no sé qué fiesta tenías preparada Ahí que tienes todo Una vez me invitaron hermano Me invitaron a una fiesta Ahí va pastor, venga esto y esto y venga, quiero que ore todo. Y empecé a orar en el nombre poderoso de Jesús, Padre y todo esto. Y ya una vez que ya termino, pastor, ¿ya a qué hora va a ir? Me dijeron, ¿verdad? no, yo ya me voy, hermanos, y todo eso. Y entonces me salí y a los cinco minutos regresé, dije yo, ve, me olvidó la Biblia. Y cuando regreso, ahí está la llanjilla. ¿Cómo es que la ¿Puif? Y cada quien con una corona, hermanos, encoronados todos. No, no, pastor, no, pastor. Quería una, pastor, me dijo. No, hermano, yo no tomo. Me querían llevar, me querían llevar otra vez a comer. ¿Verdad? ¿Me entiende, hermano? ¿Me entiende cómo cómo qué cómo nosotros podemos? Entonces, hermano, ¿sabe qué? Empiece a clamar. Ese hijo que está perdido, no está perdido, hermano. No está perdido. Lo que está es que está ¿de qué? El Señor lo tiene en ese lugar. ¿Y saben por qué lo tiene en el lugar? Porque quiere que usted empiece a clamar. Empiece a orar. Empieza a pelear la batalla por su hijo. Y que empiece a decir, ¿verdad? ese hijo va a venir aquí a los pies de Cristo. Y lo voy a querer a ver aquí. Y no solamente va a venir aquí solo por venir, sino que va a ser un gran pastor, va a ser un evangelista, va a ser. Y empieza a declarar sobre la vida de él. ¿Quiénes lo creen? No, ¿quiénes lo creen? Démosle un aplauso al Señor, pues, démosle un aplauso. Creen el Señor Jesucristo. Y será salvo tú y toda tu casa. ¿Verdad? Cree en el Señor. Brian, ¿sabes qué? Yo creo, y lo creo con todo mi corazón, que el Señor va a hacer grandes obras en ti, hijo, Y te va a sanar de toda enfermedad que pueda haber en ti. Créelo. Dígale, diga así, lo creo, dígale. Así es, así es, Brian. En el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Mire lo que dice Jeremías 32, 27. Me gusta esta palabra. Póngame la Jeremías 32, 27. Mire qué preciosa palabra la que el Señor nos tiene el día de hoy en Jeremías. He aquí, yo soy el Señor tu Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible? para Dígale que está la paz. Hay algo imposible para el Señor, hay algo imposible que Dios pueda hacer. Miren lo que dice en esta versión, yo soy el Señor Dios de todos los pueblos. ¿De quién es el Señor? Hay unos que dicen, no, el que Dios solamente es para Israel. Así hay algunos que me han dicho, no, me dicen, ¿Por no, porque están a locos, Dice Dios solo es para todo Israel. Y miren lo que dice, ¿ves? yo soy el Señor Dios de todos los pueblos. Del mundo, de todos los pueblos del mundo Hay algo demasiado difícil para mí Hay algo difícil que el Señor no le pueda hacer a usted ¿Qué cosa que qué puede hacer? ¿Cuál es tu situación adversa que te tiene con temor ahorita Con un miedo, con eso que estás pasando? Hay algo imposible que Dios no pueda hacer Mi hermano Paco, mi hermana Vanessa, ¿dónde están? Se me fueron ya. Ok. Ahorita les voy a contarte el hermano Paco, ahorita que no está, y mi hermana Vanessa. Han pasado años, hermano, con mi hermano Paco y mi hermana Vanessa, que ellos vinieron aquí a Estados Unidos y han querido tener los papeles, hermano. Y como se metieron con un pastor loco, que es más loco que los locos, entonces me preguntaron, pastor, a ver si me llaman, ¿me está de verdad hermana Vanessa? No, ¿Para que me la llame? Entonces, óigame bien, pastor, ¿qué podemos hacer? Me dice, metamos los papeles. ¿Tiene temor usted? Le digo, si tiene miedo, ¿sabe qué? Así le digo a todos los que están aquí, a ustedes los digo, ¿tienen miedo a hacer alguna cosa? Es que me van a ir a buscar. Pongan la dirección de la iglesia, 3761 de las Drive. Aquí no le van a hacer nada, hermano. Aquí es un campo santo. Entonces viene la hermana Vanessa y mi hermano Paco. Eso sí, hicimos como dice la escritura. Nos pusimos en ayuno y oración. Y también a clamar al Señor. Y empezamos a orar, hermanos. Empezamos a decir... Ellos hermanos han querido su casita, ellos han querido todo y han querido tener. Dios ha puesto porque Dios pone en sus hijos el, 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 que, que pongan negocios y que se vayan levantando y todo. Pero, ¿sabe qué? Lo más precioso que empezamos a meter. Y le digo, hermana Vanessa, meta y hermano Paco, metan esos papeles, hermanos. Y aquí, óigame, lo único que ¿sabe qué? Lo único que nos pueden decir es que no se los van a dar. Pero si nosotros creemos y tenemos fe el Señor lo va a dar, pasa hermano Vanessa, hermano Paco, ¿qué ha hecho el Señor en su vida ahorita? Vengan los dos, certifiquemos primero metimos los, hermanos, los papeles de la hermana Vanessa, de ahí a la semana metimos del hermano Paco, ¿qué es lo que pasó hermano?
1: Bueno, Dios le bendiga, uh, pues como yo le digo a, al hermano Morla, porque como él trabaja conmigo, este, le digo yo que nosotros dimos ese paso de fe, le creímos al Señor en Enero, este y ahora digo yo, ahora me pregunto y ahora qué voy a hacer con los papeles si ya pasaron veinte y pico de años. Me hago esa pregunta porque, exacto, sí, yo digo porque el señor no me ha dejado en ningún momento. Pero, pero yo le digo al hermano, le digo yo, este, le digo yo metí los papeles porque yo le creí al señor. Yo le creí, o sea. Uh, todos los abogados me habían dicho que no se podía, que no se podía y que no se podía. Habíamos ido muchas veces y nunca se pudo, nunca se pudo. Y entonces en enero traje lo, los documentos de la compañía de limpieza y de, la de, de, lo, de nosotros. Le dije, pastor, este año yo voy a meter los documentos. Luego pasó la hermana Adriana a testificar aquí y yo le decía, señor, yo creo en que tú vas a darme los documentos. Y bueno, mi esposo le decía a una persona, por cierto, este fin de semana, esta semana le decía, este, el señor la trajo, hermana, por una razón a nuestra vida porque ella nos llevó a sacar el ID a mi esposo y a mí con los documentos, aún sin estar tan procesado, ¿verdad? porque le estamos creyendo al Señor. Y entonces ella nos acompañó y decíamos, le decíamos, mi esposo le decía, hermana, el Señor la trajo por algo aquí a esta iglesia, porque usted nos iba a acompañar a nosotros, porque mucha gente no sabe que en proceso puede ir a sacar el ID, y nosotros no sabíamos, hasta que ella apareció en nuestra vida y nos llevó, nos acompañó, estuvo con nosotros. Se ha sido de bendición para nosotros. El Señor ha usado gente para bendecirnos, porque ha visto nuestro corazón y ha visto Pero todo. Mire,
0: lo más importante es lo siguiente. Ok, se metieron los documentos. ¿Cuánto se tardó para que les dijeran que ya podían ir a hacer las huellas?
1: Este, Como unas dos semanas?
0: dos semanas. Hermanos, sabe qué me ha dicho persona? Tengo años. Tengo años. Paco, ¿cuánto le costó? cuánto le Como dos semanas también, yo ya tengo igual casi 20, más de 26 años aquí, nunca lo había hecho, pero le creímos al Señor, el pastor nos dijo, Gracias. háganlo, háganlo. Gracias. Y, y la gloria para el Señor. Eh, Dios nos trajo hasta casa, eh, no por casualidad, sino porque aquí se busca al Señor en oración y Dios ha puesto una bella familia en todos ustedes que nos han apoyado en oración y gente que no conocíamos nos ha apoyado en oración. Pero cuando le cree usted al Señor, pero lo pone delante de Dios, Dios le responde sus peticiones. Gracias hermano, gracias. Ven, entonces, mire, ve. Voy, voy ahora con la pregunta. Jeremías 32, 27. He aquí, no dice, yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. Hay algo demasiado difícil para mí. ¿Hay algo, habrá algo imposible para mí? No hay nada imposible. Lo que debemos de hacer es creerle al Señor. ¿Y por qué no le creemos al Señor entonces? ¿Por qué no le creemos? ¿Por qué no damos ese paso de fe? Tenemos que hacer eso, hermanos, creer. Lo mismo le pasó a mi hermano Uber. Mi hermano Uber lo llevé, óigame bien hermano, lo llevé a Cleveland porque ya iba con carta de deportación. Y a Uber está también en el proceso de que le vienen sus papeles ya. Pero ¿sabe por qué? Porque tenemos que creerle a un Dios, tenemos un Dios vivo, un Dios maravilloso, un Dios de los imposibles, iglesia. Tú tienes que creerle a Dios si tienes esa enfermedad, que le han diagnosticado. Y que te dice que no tiene cura. Hay algo imposible para Dios. No lo hay. Lo que se necesita es que tú lo creas. Tú tienes que creer que no hay nada imposible para Él. Y sabe que es lo más lindo. El Señor se mueve en medio de sus hijos. Cuando tú crees que ya el Señor, y sabes lo que pasa, que el Señor muchas veces nos pasa por pruebas para probar nuestra fe o que le incrementemos más la fe. ¿Cree que para Dios va a ser imposible que sane a Alice? No hay nada imposible lo que tenemos que hacer. ¿Por qué lo está haciendo el Señor? ¿Por qué no lo hace todavía? Hay algo que el Señor sabe, que es lo que hay. Que es lo que tenemos que entregar nosotros? Pero que lo puede hacer el Señor, si sí lo hace, para Él no hay nada imposible. Él es el Dios de la creación. Dice que cuando Moisés llegó a donde faraón, hubieron cosas que los brujos no pudieron hacer, ni pudieron imitar. Fue lo que Dios creó. Y hubieron plagas que fueron criadas por Dios. Y así como suceden las cosas, así como sucedió ahí, también puede suceder en una enfermedad. Y Dios puede crear en ese momento un órgano. ¿Y quién lo cree en el nombre poderoso de Jesús? Entonces para él no hay nada imposible, hermanos. Yo soy el Dios del mundo y no hay absolutamente que no pueda hacer. Yo veo la mano de Dios, yo veo la mano de Dios en cada usted. Lo que debe hacer, ¿sabe qué? Usted, hermanos, le voy a dar un consejo, sea agradecido con Dios. Si Dios lo ha traído en esta nación, mire, ojo, aquí yo sé que voy a, ahí les caigo mal yo. Pero ponga el cinturón para que no le caigan malas. ¿sí? Póngale, ¿sí? dígale. ¿Sabe cuál es el mayor problema? Es que Dios nos ha traído aquí para bendecirnos. Había llevado a Esther para bendición al pueblo, ahí donde estábamos, del rey. ¿Verdad que así lo había llevado? Y ahí empezó a orar. El problema es que nosotros estamos aquí pero el corazón lo tenemos en México, lo tenemos en Costa Rica, lo tenemos en Nicaragua, lo tenemos en Guatemala, lo tenemos en Honduras y no lo tenemos aquí. Silencio en el Ministerio Internacional la cosecha. Si Dios te tiene aquí, aquí es el lugar donde debes de bendecir y decir Señor si tú me trajiste de allá, me trajiste de ese lugar es aquí donde yo tengo que alabarte, es aquí donde yo voy a hacer y empiece a bendecir, empiece a invertir, deje de invertir allá si aquí el Señor donde lo está bendiciendo, disfrute la casa que va a ser así, en una buena casa no que está haciendo allá en el rancho grande donde nace Yo te quiero decir algo, que a tus hijos aquí nunca les va a faltar absolutamente nada. Y le va, ¿Sabe qué? Usted me puede decir, pastor, pero ¿por qué usted aquí? Hermanos, el Señor me hizo vender. todo. no tengo nada, 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 nada de nada en mi país. Y tenía propiedades. Porque igual que usted, yo también así pensaba. Si me va mal, me vuelvo para allá y allá voy a... Y empieza a decir un montón de tonteras uno, hermano. Y el Señor me dijo ve y vende allá Ve y vende todo lo que tienes La casa Señor mira La cerámica que le puse Fue italiana Véndala Entonces sabe qué Créele en el Señor Jesucristo Créele que el Señor aquí te va a dar tus casas, casas, vas a habitar en casas que no construiste, dice la palabra, pero deje de estar pensando en la nostalgia de allá, sí que ya me voy a ir y que por aquí y que por allá y que estos gringos a mí no me quieren y que, aló, estamos aquí verdad, ok, ok. ¿Sabe lo que pasa? Que tenemos que llamar Las cosas por su nombre Dios llama Las cosas por su nombre Yo soy dice, Mire lo que dice el Señor Empecemos a llamar Las cosas por su nombre Yo soy Dice Jehová Tu Dios El Dios De todos los pueblos El Dios De todos los pueblos De este mundo ¿Verdad? Es el Dios De todos los pueblos ¿Hay algo difícil Para mí? ¿Hay algo difícil Para el Señor? No hay nada Dice el Señor, yo soy el Dios que te puede reunir con tu familia. ¿Quiénes tienen, ¿Quiénes tienen todavía familiares en el extranjero? ¿Creen ustedes que el Señor aquí los puede reunir a todos? ¿Quieren que el Señor los puede traer? ¿Creen ustedes que lo puede hacer? Crea lo que lo puede hacer. ¿Sabe lo que tienen que hacer? Es creer y empezar a orar. Y decir, Señor, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Pero hay muchos que me dijeron, Pastor, yo a mi suegra yo no la mando a traer nunca. nunca. Pero ahí ya, ya es otro problema, ¿verdad? No, y lo peor que me ponen, hermano, me ponen en una situación bien difícil Y me dice, pastor, ayúdeme a orar para que no venga mi suegra Como dijo Rafael Archaga, ¿cómo es que es Rafael Archaga? Que vivan las suegras, ¿pero qué? Que iban lejos, dice Qué bendito de Jehová este, ¿verdad? Dice el Señor, yo soy el Señor que va a estar cuando hay escasez. ¿Quiénes lo creen? Yo soy el Señor que te voy a dar la sanidad. Yo soy el que te libró del COVID-19, este 2020 y este 2021 y el 2022 y todos los años que vengan. ¿Lo creen? Digan amén, hermanos. Digan amén. Yo soy el que te esconde y te hago invisible cuando te buscan. Él es, hermanos. Créanlo. Créanlo en el nombre de Jesús. Yo soy el que te resuelvo los problemas. ¿Quién es el que te resuelve los problemas? Lo que pasa es que nosotros, hermanos, creemos que el problema lo va a resolver oyendo la, la, la ¿cómo que se llama esta radio que está aquí? La, la, ahí que salen todos los, todos los días, sale un horóscopo ahí, hermanos, ahí, en el, sí, sí, oh, sí ¿qué naciste? Tú eres, sí, Génesis, los de Génesis hoy van a encontrar su amor, ahí empiezan a, a pulvearse y empieza el hombre, empieza, sí, 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 sí febrero los de Pisces, hoy van a encontrar, tú eres un pez que se mueve, sobre, ay, 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 ay. Es el que más oyen, es increíble. Yo soy el Señor tu Dios que te va a bendecir este año 2022. Y te voy a dar sorpresas, dice el Señor. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que yo tengo preparado para ti este 2022. Pero dígale, yo lo creo, pero dígale sí. ¡Amén! ¡A su nombre! A su nombre, crégale al Señor. Qué grandes cosas. Mire, se van a levantar este año 2022. Yo no sé para quién será, pero se van a levantar empresas y empresas fuertes aquí. Contratos que nunca había recibido lo vas a recibir este 2022. Sorpresas grandes van a recibir, Reciban. Pero así que se quedan callados como con duda, hermano, esto no es para mí. ¿sí? recíbalo hermanos mire este 2022 van a haber muchos que van a tener papeles yo lo declaré en el 2021 y he visto todos los que han y este 2022 lo van a recibir un montón que tienen que no todavía no lo tienen lo van a recibir en el nombre de Jesús y declaramos también Oigan bien que todos los que tienen DACA los, ni... los muchachos del DACA van a recibir sus papeles en el nombre de Jesús y vamos a estar orando el día miércoles por eso vamos a empezar a orar y todo aquel que esté enfermo Va a ser sano también en el nombre Poderoso de Jesús Fíjate Noé Noé fue, sano, fue salvo Él solo, solo él creyó Él Y le digo al Señor, ve, traiga a tu familia Predicó Noé sí les predicó Les predicó años tras años Tras años, tras años y no se, no se quisieron convertir Esos bandidos Isaías 41.9 hey. Si sí, hace me fue el tiempo Dios mío Hoy Dios mío Lo tengo ocho minutos Vamos a ver cómo va. Isaías 41.9 Es que me emocioné hoy mucho mi hermano. Es que la, la bendición de Jehová Es la que enriquece Y con ella no añade tristeza algún. Yo sé que va a haber Grandes cosas De parte de Dios te he llamado, mire, Isaías 49, 9, y dice, te he llamado de los confines de la tierra, diciéndote eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. Qué precioso, ¿verdad? No tengas miedo, porque en el 10 dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientas porque yo soy tu Dios, te daré fuerza y te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Qué palabra, va. Te he llamado, dice el Señor, te he llamado. Hermano. Me voy a saltar todo esto porque quiero terminar Y quiero terminar con esto, aquí termino ya Daniel 6.16 El rey entonces dio órdenes Que trajeran a Daniel y lo echaron Al foso de los leones y el rey Habló a Daniel y le dijo, tu Dios A quien sirves con perseverancia Te librará, ¿Cómo dice tú el Señor Le está hablando a alguien aquí, alguien Que está ahorita en la boca de los leones, alguien Que está pasando con problemas, el Señor Le está diciendo, tu Dios ¿A quien sirves con perseverancia? Él te librará. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree, iglesia? ¡Tome! ¡Tome! ¡Tome eso! Hermanos, Dios hizo un milagro con Daniel. Usted sabe, todo era... Mire, ahora, hermanos, si ahora tenemos que pelear las padres de familia... Ahora no quieren que nosotros les hablemos a nuestros hijos. Ahora que viene Halloween, ¿saben lo que van a hacer con sus hijos? Ahorita que viene Halloween, eh, eh, mire, necesito que su hijo venga vestido eh, de, de, de qué, ¿qué lo ponen? ¿Los ponen a saber de qué, hermano? Los visten de animalitos, los visten de varias formas. ¿verdad? Que venga así vestido, dice, ¿verdad? Pero usted sabe qué. Como Daniel, dígale, yo no me voy a contaminar. Yo y mi familia he decidido no contaminarme con lo que ustedes me dicen y que su hijo le diga no yo no me voy a vestir ¿Por qué? Porque somos cristianos y cuando la llamen usted no empieza a dudar no dígales que sabe qué nosotros somos cristianos y creemos en esto y sabemos que el Dios ese Dios que libró a Daniel me va a librar también a mí Hoy Dios va a hacer un milagro para ti El rey conocía ¿Sabe qué es lo más importante? Que el rey conocía Yo digo yo porque los reyes de la tierra ahora no conocen Fíjate que dice el rey Mire lo que le dijo el rey a Daniel ¿Cómo fue que le dijo? Tu Dios a quien sirves con perseverancia Él te librará Mire que el rey conocía lo que, es, lo que era el Dios ¿Por qué digo yo ahora los reyes de este mundo no saben ¿Qué clase de Dios es el que tenemos nosotros? Yo te hago la pregunta, ¿tú conoces al Dios Todopoderoso? Daniel 6:22, mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno porque fui hallado inocente ante Él y tampoco ante usted, oh rey, he cometido crimen alguno. Mire, qué precioso. Ya me imagino. ¿Sabe qué? Ahí estaban, ahí estaban los leones, mire, ve. Solamente le voy a agarrar cinco minutos, yo porque ya le veo a usted viendo el teléfono ahí como que ya, ¡Va, cállese ya, pastor! No, hermano. Yo me imagino ahí, los, los leones ahí, ¿verdad? Y aquí estaba Daniel. Y cuando los leones querían hacer, ¡S -s 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 -s! Se callan, se callan. Aquí no se mueve ninguno. Y ya, el ángel así los tenía, ve. Y le decía, Daniel No tengas miedo No tengas temor Por mucho que te quieran comer ¿A quién los leones lo quieren comer? ¿Quién está hablando mal de ti? ¿Aló? ¿Quién te ha llamado y quiere hablar mal de ti? ¿Sabe qué? Si tú crees, hay un ángel que está así mira, Para callarle la boca A esos leones que te quieren atacar El Señor tu Dios va a tener cuidado Daniel estaba en la cueva. ¿En qué cueva? ¿En qué cueva estás tú? ¿Qué clase de cueva es la que estás pasando ahorita? ¿Qué problemas son los que tú estás pasando? ¿Sabes qué? Yo, a mí me gustaría, a mí me gustaría, después de que termine el culto, porque ahorita lo voy a terminar. Pasen, 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 pasen ya, muchachos. Pase toda la alabanza. Hoy vamos a, vamos a orar. Pero sabe qué? A los que están pasando ahorita situaciones, los que quieran, yo voy a orar por ustedes, hermanos. Vamos a orar. ¿Quiénes, quiénes, ¿quiénes creen? ¿Quiénes creen que el Señor? Puede cerrar la boca de los leones. ¿Quiénes pueden creer que el Señor va a hacer un milagro el día de hoy? Aquellos que te quieren. Miren, hermano, hay leones que todos los días te salen ahí por el Facebook y te salen, o te mandan ahí mensajitos. Pero, ¿sabes qué? Si tú no le respondas con lo mismo tú también. Porque te dicen, ¡ay, qué fe estás! ¡Ay, va, va más fea! que por aquí! Que ¡No! Salgan ustedes diferente Dios te guarde. ¿Sabe qué? Aquí termino. Dice que ya le voy a decir cómo se llama este, este para que la cantemos con Wilson vamos a cantar todos, hermano. Ay, ya me perdí el mensaje, hermano. Ve, ahí, hermano. El hermano me lo llevó. Ya no quiere que predique. Ya no quiere que predique el hermano. Alistando, andate alistando Váyanse alistando Alabanza con esta canción Hay una <risa> ilínea historia Detrás de este himno Dice que cuentan Que el sueco Carl Boger Ahí se llama él Es el criador De cuán grande es él Carl Boger Cuentan la historia hermanos Que le contó a él Que él andaba Dice el que lo hizo inspirar a él En el cántico Que iba con sus hijos Navegando sobre el mar Y se vino una tormenta hermanos Fuerte Que le dio vuelta Al barquito que andaban ellos Y allí murió su esposa Y murió uno de sus hijos Y cuando él Estaba naufragando en el bar Se agarró de parte del barco y empezó a ver los cielos. Yo imagino que empezó a ver la gloria de Dios, empezó a clamarle al Señor y empezó a decirle, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento hoy las estrellas, Qué lindo, ¿verdad? Al oír tu voz En los potentes truenos Y ver brillar El sol en su cenizas Entonces imagino hermano Llorando él porque ha perdido su familia Ha perdido todo Ha encontrado, pero ¿sabe qué? Empezó a fortalecerse Y empezó él a decir, ¿verdad? Agarrarse el Señor. Dice que el temor se le fue y Carl Boger empezó a hacer este himno Y entonces, póngase de pie, póngase de pie y vamos a decir, mi corazón. Pero cante, espere, espere, espere. Cantémoslo, cantémoslo, pero con todo lo que